0: Muy buenas noches, muy feliz día, tengan todos en este miércoles 8 de diciembre. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar este espacio es aquietarnos, vamos a aquietarnos y a soltar toda apariencia de rigidez, toda apariencia de tensión que pueda haber. Primero nuestro cuerpo físico comienza relajando tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente el fluir libre de esa esencia divina, de la presencia yo soy en ti, a través de tu cuerpo físico. Ahora siéntelo a través de tu cuerpo etérico, liberándote en este momento de toda memoria o perturbación que te cause cualquier memoria o recuerdo. Igualmente, siente cómo el fluir libre de la santa energía de Dios fluye por tu cuerpo mental y saca y te libera de todo de todas las ideas, de todos los conceptos que puedan causar limitaciones, que puedan causar apegos. Igualmente, siente como este flujo libre y natural de la presencia yo soy libera tu cuerpo emocional, sacando de él todo sentimiento discordante o inarmonioso siente entonces como tus cuatro vehículos inferiores que están al servicio de la presencia yo soy se hacen luz, se convierten en luz y alrededor tuyo comienza a girar rápidamente un óvalo de luz blanca resplandeciente impidiendo que entre o que salga ninguna energía discordante o inarmoniosa. Más bien, este óvalo de luz resplandeciente permite la entrada o salida de toda energía armoniosa, de toda energía amorosa y constructiva. Ahora visualiza cómo por la parte superior de ese óvalo entran una miríada de lucecitas, lucecitas que son presencias angélicas acompañadas de una luz mayor, la amada Madre María, junto con esa legión de ángeles que trabaja con ella entran a ese espacio dentro de tu óvalo de luz resplandeciente y te llena con esa radiación de amor, esa radiación que te hace sentir todo el bienestar, todo el confort que necesitas para poder seguir adelante realizando tu plan divino. En esta conciencia les pido que me sigan en esta invocación a los ángeles de la sanación con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de dios yo soy amada madre maría y ángeles de la sanación por todo el infinito los envolvemos con el amor y gratitud de nuestros corazones por su amoroso servicio a nosotros y a toda la humanidad. Oh amados ángeles, envuélvanos en su poderosa presencia y en su poder de sanación hasta que nos convirtamos en ustedes en acción en el mundo físico. Ayúdennos a sostener la imagen divina del concepto inmaculado de nosotros y de toda la humanidad. Otórguenos sus sentimientos angélicos de restauración continua de nuestros vehículos mediante el rayo de la sanación. Aceptamos este llamado como ya realizado en el más santo nombre de Dios, yo soy. Bueno. Tomar una respiración profunda y abrir sus ojos para nuevamente saludarlos. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Mi nombre es Kirayán y les doy la bienvenida, para los que no saben qué es este espacio. Este espacio se llama Los Hijos del Uno. Una calurosa bienvenida, un caluroso abrazo para todos ustedes. Eh, hermanos y hermanas eh, del corazón eh, gracias por sintonizar este espacio gracias por los que están aquí presenciales, está Lorna está Nereida y está Ramiro en cabina chat y cámara muchas gracias por tu servicio amoroso un saludo muy especial para todos en este día que aquí en Panamá se celebra el Día de la Madre o el Día de las Madres. Sé que es tal vez el único país que celebra el Día de las Madres hoy. Sé que en otros países lo celebran en otros meses, como en mayo, y no me acuerdo en qué otro mes lo celebran. Pero sí recuerdo que en varias ocasiones este, he escuchado que el Día de las Madres se celebra en otras épocas. Eh, Ramiro, están tocando la puerta.
1: Pues... Sí, bastante. Cuéntame. Bastante manos, golpeando, saludando, no golpeando, <risa> saludando el no, día de no, hoy. No. Aquí, por ejemplo, comenzamos con Paola Farías. Ah, Bendiciones, luz y amor a todos desde Cancún, México, con abriendo. un solcito y tres corazones rosados.
0: Abriendo el saludo, Paola.
1: Grupo Arcángel Miguel de Chile, Roberto León, reportando sí. sintonía desde Santiago de Chile, un CHI, Miguel Ángel Morales Pacheco y María Teresa Montesino desde Veracruz, en México, reportando, dice Dios los bendice, amados hermanos, y bendice. unas manitos así en oración.
0: Abrazo, abrazo para todos.
1: Elisa Alcaíno, saludos y bendiciones a todos, hermanos uh -huh. queridos. Uh -huh. Leticia L.A., Leticia uh -huh. López, desde uh -huh. Dallas, Texas, mil sí. bendiciones a todos y una estrellita, un, ah, uno, un ojo guiña, una carita guiando un ojo y un sol blanco. <risa> Mónica Elena Insunza Saez, buenas noches. Kira, bendiciones desde Valparaíso, Chile, grupo San Germain. Joel Manzano dice, bendiciones y saludos para. No sé cómo se lee la arroba, todas las arroba desde Ciudad de México.
0: Todos y todas. todas... Sí.
1: Caridad, dice, muy buenas noches, Kira, y hermanos, mil bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida, ay, y un montón de corazoncitos rosados, una flor, una rosa, y otros corazones rosados.
0: ¡Ay, qué lindos! Qué lindo flor,
1: flor Narciso, dice, bendiciones, querida Kira, Giselle, y a todos. Un corazón azul, un amarillo, y uno rosa, reportando sintonía a la clase desde Cabo Rojo en Puerto Rico. Maricruz Alonso, del otro lado del Atlántico, desde Madrid, de España, mil... Bendiciones.
0: Levantada bendiciones. A medianoche o
1: más. Rosaura dice, buenas noches, bendiciones para todos, desde Panamá. Edith Córdoba, la señora Edith, Dios te bendice, Kira y a todos. Saludos desde Isa. Ah, no, de Isa. Ay. Y Edith, desde Chiriquí, un besito, una rosa y un corazón. Uh. Marlene Galarza, bendiciones a todos, abrazo desde Perú, con un arco iris, un, un corazón de regalo, un, un papo, una carita riendo, una estrella fugaz y otras cosas más. Eh, María Virginia Pineda Aranda, bendiciones Kira, Giselle y a todos, reportando en sintonía junto a Emilio Narciso desde Caracas, Venezuela. Diana Gallegos Hernández, saludando desde Veracruz en México. Isaac Roberto Ramírez León Saludos y bendiciones desde Cárdenas, Tabasco De México también Blanca Uribe, feliz noche Decembrina para todos Queridos hermanos, bendiciones desde Bogotá Colombia es aquí donde Giselle siempre dice que se me salta, es que es verdad, justo entra un mensaje y se salta. Entonces quedamos en Blanca Uribe, Graciela Martínez Rangel, saludos desde Michoacán, México. Laura González, muchas bendiciones desde Guatemala, un fuerte abrazo. Esta debe ser Isa. Dice, bueno, Dios te bendice, Kira, y a todos, saludos y abrazos para todos de parte de Isa y Edith. María Mateo, saludos desde Santo Domingo, R.D., República Dominicana. María Miria de Pulido, buenas tardes, Dios les bendice, abrazos y besos desde Tampico, México. Esteban Derito, muy buenas noches y mil bendiciones para todos. Saludos desde La Plata, Chequi, Mati y Es. Este.
0: Uh, la triada. Muchas gracias. Muchas gracias por sus saludos. Nosotros aquí también le mandamos un fuerte abrazo. Y en este día de hoy que celebramos el Día de la Madre, aquí se ha precipitado una rosa blanca, una rosa blanca que está dedicada a todas las madres y al aspecto femenino en todos. Y como dijera, eh, creo que hace en el, en el ceremonial de ayer o antes de ayer, eh, felicidades a todas las madres de esta encarnación y también a los caballeros que en alguna encarnación también fueron damas, fueron mujeres y fueron madres. O sea que felicidades para todos. Y esta bella rosa que simboliza o que encarna la amada Madre María, que es como la Madre de, de toda la humanidad. Eh, y lo, lo digo porque precisamente hoy la clase tiene que ver con la madre María, con la amada madre maría eh, lo decidí porque para mí ella es ella es como el prototipo de, de madre aunque oye maestras ascendidas están la maestra ascendida coañín la maestra ascendida porcia la amada maestra ajá maestra ascendida lady nada eh, madre maría y aquí Está la señora Astrea que es un aspecto femenino. Palas Atenea, la señora Palas Atenea. Así que para todo el aspecto femenino de la jerarquía espiritual también, nuestro amor, nuestras bendiciones. Y para ustedes también, queridos, eh, una bendición muy especial, que el aspecto femenino se realice en todos ustedes. Eh, damas y caballeros, no hay... No hay nada humillante en desearle a un caballero, oye, que se manifieste ese aspecto femenino en ti. O decirle a una dama, oye, que se, que se manifieste también el aspecto masculino en ti. Pues todos tenemos un aspecto masculino y otro femenino. Claro que evidentemente eh, a uno se le manifiesta más uno, uno que el otro, ¿no? Pero por, por esa ley de generación que todo tiene un masculino y un femenino, todos tenemos masculino y femenino, entonces este, es que damos nuestra ben nuestras bendiciones y nuestras felicitaciones a todos. Él dijo todos. <ríe> sí. Quiero tratar un tema que tal vez lo hayan escuchado muchas veces en labios de, de los diferentes instructores de mis diferentes hermanos durante la semana, y es el famoso concepto del, del concepto inmaculado, porque si hay algo que la amada Madre María desarrolló, fue eso, sostener el concepto inmaculado. Y aunque se haya hablado, pues, a través de los años de ese concepto inmaculado, siempre es bueno tener un recorderis. Porque es importante, importante en nuestro sendero, aprender a sostener ese concepto inmaculado. Vamos a ver de qué se trata. Es sostener el concepto de perfección en todo, en uno mismo, en los demás, en toda situación. Sostener el concepto inmaculado, concepto sin mácula, concepto perfecto. Aquí en este libro, Memorias de María, Madre de Jesús. Está el capítulo 5, que se llama Sostener el concepto inmaculado. Y vale la pena, les voy a decir, si bien no voy a tratar todo, todo el capítulo, sino solo unas partes. Vale la pena estos estos primeros párrafos que ahí fue donde centré mi atención para el día de hoy. Y es que de la forma como como la amada Madre María eh, descarga esta enseñanza, eh, está muy lejos de ser ese concepto o imagen que se pudiera tener, estoy hablando en generalidad, que se pudiera tener en el mundo externo de la Madre María como una imagen sufriendo de que, ¡ay! La, la imagen sufrida de la madre maría mientras más sufre mejor entonces la gente agarra eso como ejemplo y entonces dicen de que ¡ay! las buenas madres tienen que ser tienen que tener cara de sufrimiento esa cara es como de de dolor de que ay me estoy sacrificando por mis hijos ¡Oh! eh, sin ellos yo no soy nada entonces esa imagen de dolor, de sufrimiento, eh, viene de, de, de un estado de conciencia que tiene que ver con quizás con, con la idea de que con el sufrimiento uno se sublima, uno se purifica. Y no necesariamente es así. Y se los les digo por qué compartiendo con ustedes. Estas, estos primeros párrafos de este capítulo, sostener el concepto inmaculado. Y me encanta, me encanta porque uno lo lee, este libro hace bastante tiempo que no lo había tocado, yo lo confieso, pero en algún momento lo toqué y y cuando uno lo toca nuevamente, después de mucho tiempo de, de no hacerlo, uno se encuentra con cosas nuevas el estado de conciencia y entonces yo siento que aquí la madre María viene con una inyección una inyección de entusiasmo fíjense lo primero que dice amados y benditos hijos del eterno Dios uno cuán agradecida yo soy de ser la portadora de buenas nuevas de gran gozo a sus mundos y a sus conciencias de traerle un levantón a su dulce espíritu y esperanza, a su mundo, a causa de los logros que han estimulado los corazones de, la U, de las huestes celestiales. Oye, que nos traiga un levantón. Oye, es, eso no es, no son palabras nada más. Esto es radiación que la Madre María, que, que quizás para para algunas estados de conciencia de de tipo de dolor y de sufrimiento, esto resulta como extraño. Así que oye, la Madre María debería estar penando, pero no. Ella, al contrario, vamos a darle este levantón a todo el mundo. Porque así es. Es parte de ser o de sostener el concepto inmaculado. Es la actitud, ¿m? es la actitud de ella como madre como, la, como una madre, la madre perfecta, la madre María. Y no es que ella fue perfecta todo el tiempo, ella fue ser humano. Y sabemos que como ser humano pasó muchas vicisitudes y cometió muchos errores, ella misma lo cuenta. Y aún a pesar de eso, a ella le pasaron muchas cosas, y aún a pesar de eso, oye, quiere compartir con la humanidad o con eh, los buscadores las personas que de algún otro modo les llegue este material quiere compartir ese sentir el levantón me gusta que me gustó la palabra un levantón es como tomarse uno de esos jugos que están como bien fuertes no de, en estos días probaba, tomaba uno de me sentía así como decaída físicamente y me voy a paraíso y pido que un Yellow Punch, usted sabe lo que es el Yellow Punch, es una mezcla de mango con maracuyá y hierbabuena. ¡Wow! Tú tomas eso, es como una explosión de vitamina C. Y queda uno así como... <ríe> ¡Levantado! Bueno, así mismo, pero este es un levantón energético de lo que habla la Madre María. Levantón a su dulce espíritu y esperanza a su mundo porque dicen dicen que la esperanza es lo último que se pierde la esperanza está ahí siempre siempre no hay ninguna ninguna eh, actividad que uno pudiera eh, considerar y que Ay, ya se perdió siempre hay esperanza esperanza y solución para todo. Es bueno saberlo. Porque vivimos en el mundo de maya. Y no nos damos cuenta que estamos viviendo en el mundo de maya. Y nos dejamos llevar por el engaño. El engaño en que estamos viviendo. El mundo de la ilusión. Un mundo que cambia constantemente. Lo que pasa es que aquí ahora me pasó esto. Me pasó esto caótico y no sé qué hacer. Oye, calma. Calma. Conserva esa actitud elevadora no te dejes no te dejes caer y si te caíste no es que sea malo caerse, uno se puede caer si te caes, ¿qué haces? como dice el, nuestro amado maestro ascendido Serapi oye oye levántate y desempólvate la rodilla aquí la rodilla, no traje mis pantalones que, que tienen que hueco aquí y hueco acá en las rodillas, no hoy no lo trajo hoy traje el pantalón decente, ¿no? <ríe> desempólvate las rodillas y sigue palante. no te dejes ese es el espíritu el espíritu de Serapis Bey y aquí ahora nos lo dice la amada madre María el espíritu de la madre María eh, mis amados continuo, continuo leyéndoles ¿saben ustedes qué significa ser portador de buenas nuevas? ¡Wow! Es una actitud portador de buenas nuevas. Ustedes saben, yo me puse a pensar en, en esa línea. Pensaba, oye, qué maravilla que tengas fama, que adquieras fama de ser portador de buenas nuevas. No que llegas a un lugar y la gente dice, ¡ay! <risa> Sino que llegas a un lugar y dice, ¡ay, llegó llegó, llegó Nere, llegó Lorna, llegó Ramiro! ¡Qué emoción! ¿Cuáles son las buenas nuevas? Y no es que eh, todas las noticias van a ser siempre esas noticias que, que son noticias elevadoras de por sí. Hay noticias de todo tipo. Eh, no es la noticia en sí, sino la forma como tú, um, como uno va a manejar esa, esa noticia con ese espíritu elevador. Entonces, eso es ser portador de buenas nuevas. Y que, miren, pasó esto, pero ya tenemos la solución. ¿Eh? Llegas a un lugar. Si lo que pasó fue un desastre, tú llegas al lugar. Oye, y, y la gente que te conoce, si eres portador de buenas noticias, ya sabe que si, que si tú llegas y algo, algo pasó, que es un, un tanto así, eh, medio desequilibrador, tú sabes que la persona no te va a llegar con ese carón de que... Oh, que va a contagiar a todo el mundo. Muy al contrario, va a llegar de que, ¿saben qué? <ríe> Acabo de tener un accidente, me choqué, pero estoy bien, miren. Gracias, padre. Tratando siempre de ver dónde está el bien de la situación. Y gracias a eso conocí a fulano que se acercó este, para ver en qué había consistido el choque y, y, y de repente pude darme cuenta de que la persona qué sé yo, tantas cosas que pueden suceder en, en un evento que, que quizás para eh, la humanidad o el mundo externo pudiera resultar un evento desastroso y que es de lo peor. Entonces, es la actitud que uno asume ante esas situaciones. Entonces nos dice, ¿saben ustedes qué significa ser portador de buenas nuevas? ¿Saben ustedes lo que entraña tener labios que siempre llevan palabras de confort, de confianza, de esperanza y fe? Así como también sentimientos que siempre transmiten la radiación de gracia y bendición. De manera que doquiera que van sobre la tierra, el planeta se enriquece por su presencia. ¿Qué, qué estado de conciencia el que nos plantea aquí la amada Madre María. Es genial. Y, y, y esa radiación de gracia, la gracia es ese estado en que, en que realmente uno se ha silenciado lo suficiente, se ha quietado lo suficiente como para poder Intuir las cosas, intuir las soluciones a todas las situaciones. Es más, cuando cuando se te presenta un llamado problema, que nosotros aquí le llamamos apariencias, porque son apariencias, son ilusión, lo primero que uno debería hacer es aquietarse y tratar en lo posible de escuchar esa pequeña y queda voz, esa voz de, del Cristo interno que te sopla y te dice qué hacer esta es una práctica que se realiza por mucho tiempo uno va practicando eso y, y a veces uno, uno puede equivocarse Claro, uno puede confundir de repente la voz del de Cristo con las voces de la personalidad que se disfrazan de Cristo eso también puede suceder pero no sentirse mal porque uno se equivocó sino de que oh, oh mm, te pillé te pillé y aprender a distinguir cuál es la voz del, de tu santo ser crítico que te habla y cuál es la voz de alguna de las personalidades que quiere de que hacerse pasar por por tu parte divina teníamos algo
1: sí mira que lo que lo que trae esa colación lo de la gracia me, me pone a pensar también de que por un lado estás pendiente de lo que dice el Cristo y luego también estás pendiente de lo que pueda requerir el contexto o cómo es el contexto y las personas a las que uno le pudiera llevar una buena nueva porque pensaba en el caso de, de que fallece alguien y uno sabe eso y hay alguien que debiera saberlo, pero uno disierne porque si la persona no tiene conocimiento espiritual y uno le dice, ¿sabes que Falleció fulano. Esa persona para ella no va a ser una buena, una buena nueva, para nada. Va a ser un, una noticia desagradable de recibir. Ahora, si el receptor de esa noticia tiene alguna conciencia espiritual y sabe que la muerte no existe y que en realidad enterarse que alguien desencarna es para iniciar una aplicación y hacer llamados, por la liberación de esa corriente, entonces ahí sí creo que es una buena nueva y uno agradece, gracias por decirme, porque entonces puedo orar y ayudarle a esa persona en el tránsito. entonces También lo de la gracia es un poco ver el... el, el intuir cómo la persona pudiera reaccionar ante la noticia, que es... Que para eso uno tiene que estar bastante en silencio, porque no puede tener ideas preconcebidas y un montón de cosas, ¿no? que, que Es toda una iniciación.
0: Tú sabes que... Es un ejercicio de discernimiento, porque en el caso de que una persona fallece y tú tengas que decírselo a otras personas, está en uno escuchar de verdad la, la queda voz que te diga, en esta situación qué hago, lo digo, no lo digo, invocamos juntos, decretamos juntos, hacemos la, las, este, esos, esas invocaciones que están en el libro de ceremonial o, o, o y si es una persona que no tiene el, el conocimiento de estas enseñanzas, ¿qué hacer? Y es que a veces la respuesta es, en ese momento quizás no corresponde mmm, decir nada. En ese momento lo que corresponde es dar confort, es abrazar, abrazar a esa persona y transmitirle eso que, eso, esa energía elevadora que tú quieres transmitirla sin palabras. Se puede hacer, les digo que se puede hacer, sin palabras, no, no hay que decir nada muchas veces. Claro, en el caso de alguien que, que sí si tiene conocimiento, oye, a mí me gusta mucho el, el, la invocación o el decreto que está en el libro de ceremonial, que es el decreto de la conciencia de inmortalidad, conciencia de inmortalidad. Porque hasta a un estudiante de la luz se le olvida que somos inmortales. En el momento que sucede la cosa, uno queda así como espantado, ¿no? Y de repente eh, el sentimiento y la radiación y la invocación con, contenidas en ese decreto de la inmortalidad es algo como que, wow. La muerte no existe, solo existe la vida eterna. La muerte no existe, solo existe la vida eterna. La muerte no existe, solo existe la vida eterna. Realmente es algo que conforta en ese momento para un conocedor de la enseñanza. Obviamente que para alguien que no conoce, te va a mirar feo de qué tú me estás diciendo. ¿Qué me estás diciendo? Si sí, hasta hace recientemente tuve la oportunidad de ir a, a un sepelio, eh, de, de una persona que conocía y que no estaban ninguno estaba en la enseñanza y lo que se decía allí pues este no hablaban obviamente de la inmortalidad sino de que de que la persona fallecida este ya se iba a descansar se iba ahí al cielito no se iba ir al cielo y ahí ya entonces, para esa persona, para esas personas que estaban allí, ese era ese era su, su consuelo, ¿no? Eso se respeta, claro. Tú no vas a pararte y que, ¡un momento! ¡un momento! ¡La muerte no existe! ¡Solo existe la vida eterna! Oye, te van a tirar tomates, chancletas, piedras, de todo te van a tirar. De que, Mira, esta loca, sáquenla de aquí. Entonces, uno sabe qué hacer en cada momento y gracias al estado de gracia. Uh -huh. ese es el estado en que nosotros moramos nosotros los, los seres ascendidos un estado muy cómodo muy glorioso y muy feliz de esta manera uno se convierte en un grial un grial, un cáliz a través del cual el espíritu inmaculado de la primera causa universal pueda fluir e irradiar para bendecir a toda la vida, en todas partes. Por un lado, la actitud, ser por, este, convertirse o tratar de ser siempre portador de buenas nuevas. Siempre le estoy agradecida a la fuente de la vida, al gran Dios, Padre, Madre del universo, por la oportunidad de ser un puesto de avanzada, de su bondadoso ser y de su bondadoso y de su bondadoso complemento. Siempre le pido que a través de mi radiación, ser y mundo, pueda alabar al Señor y magnificar sus regalos para la gente de la tierra o en los ámbitos internos donde resido, alabando siempre su bondad, su delicadeza, misericordia y omnipresencia. Para esto nací, nos dice la amada Madre María, para esto nací y tengo ser, y para esto sigo viviendo, para ministrarle a aquellos que desean conocer al Señor. En ese conocimiento, al tocar ellos el borde de mi vestidura, encuentran liberación de mente, de cuerpo y de espíritu con solo tocar el borde de su vestidura. Invocar a la Madre María, visualizar a la Madre María, sentirla realmente. Hoy día les traigo mi vida en el nombre de mi Señor, la gloriosa llama sanadora desde el corazón de lo universal, y yo soy invocando en este momento esa llama sanadora para que se impregne en este lugar, en los éteres de este santuario, de esta sede, en las personas que aquí vienen, en las personas que aquí están ahora mismo, y en todos los hermanos que en este momento están escuchando esto, que esta llama sanadora se impregne y cada uno de ustedes también pueda magnetizarla desde el corazón del universal. Y la poderosa paz que sobrepasa el entendimiento de la mente, la paz, esa paz que todos anhelamos, así como todas esas virtudes que tan activamente desean tener, de manera que se conviertan en un alimento espiritual para ustedes. Les estoy dando estas bendiciones, es la Madre María hablando aquí, les estoy dando estas bendiciones en vista de que ustedes no, no desean ya seguir alabando a las cosas del mundo, las sombras de la creación humana, sino que al fin tienen el deseo de alabar, la magnificencia de su presencia y la gloria de su plan divino, revelándose como maestros de Dios en dignidad y en luz. Mm. Estas bendiciones se dan, pero serán recibidas en la, en la medida en que eh, nosotros hagamos a un lado esas cosas del mundo, como lo llama ella, esas cosas del mundo, esas sombras de la creación humana, dejemos de darle poder a las apariencias, a los llamados problemas del mundo externo, quitémosle poder enseguida a eso y démosle poder a lo que sí realmente vale la pena, que es la magnificencia de su presencia y la gloria del plan divino. Así de sencillo, así de sencillo es el asunto. Y es un asunto de concentración, fíjense. La Madre María practicó concentración como ustedes no tienen idea. En alguna parte eh, se cuenta como eh, para una prueba, un entrenamiento que, que ella tuvo, tenía que concentrarse y para ello, se le presentaban a ella toda clase de distracciones. Y muchas de las distracciones que se le presentaban, eh, no solo eran distracciones, digamos que, eh, no constructivas o inarmoniosas, sino también habían distracciones muy lindas y muy agradables. Y uno bien pudiera distraerse, <ríe> alejar su atención de lo más importante, que es la presencia yo soy, que si bien no debe ser lo único, eh, sí debería ser lo primero, ¿m? lo primero en tu escala de prioridades, la presencia yo soy, ya debajo de la presencia todo lo que tú quieras. Entonces, la amada Madre María practicó esa concentración, Fíjense, es como, es como que te pudieran a usted, los pusieron a ustedes a concentrarse en algo y que vamos a ver el poder de concentración y, y, y te piden, ¿no? De que, bueno, concéntrate en, en este pensamiento o en esta afirmación y de repente llego, llega alguien con un delicioso barquillo de chocolate un mousse de chocolate como la que pueda haber por ahí por ahí, un museo de chocolate que, por ahí, mmm, que puede estar por allí. Y le pregunto, bueno, ¿y la afirmación dónde quedó? Y que dije, bueno, ¿y la afirmación? Entonces estamos en constante aprendizaje. Y tiene que ver esa concentración con el sostener el concepto inmaculado, que es sostener el concepto de perfección. A ver, sí. Ella nos habla, la amada Madre María, nos habla de, de las conciencias en cada uno de nosotros. Nos dice lo siguiente. Su conciencia es su taller, la conciencia de cada uno. Su conciencia es la copa que se crea por todo lo que ustedes conocen y experimentan en los mundos mental, emocional etérico y físico. De, es, de eso está hecho la conciencia de cada uno, todo, todo lo que hemos experimentado eh, mentalmente, emocionalmente, etéricamente, físicamente. Ya de ahí uno va llenando esa conciencia día a día en el aquí y el ahora con todas aquellas cosas o cualidades que tú escoges, con que tú escoges llenar esa copa, sería como insensato, no digo que no pueda pasar, pero sería como insensato que uno teniendo una copa en una fiesta y estar, y estar tomando lo que sea, estuvieses por allí distraído y tú permitieras que cualquier persona llegara por ahí y comenzara a... a, a a verter cualquier clase de sustancias en esa copa. No, tú tienes que ver qué te, están, qué te están poniendo en la copa. Porque si no, oye, por no fijarte en eso, estabas tan distraído y todo el mundo ahí vertiendo, ¿no? Un poco de esto, un poco de lo otro. Y cuando vas a tomar eso, yo no quiero ni saber, no quiero ni saber lo que pasaría. A lo mejor terminarías, quién sabe, en, en urgencias auxilio en urgencias y todo debido a la falta de concentración y también este, quizás al adormecimiento. Tienes la copa ya ella, producto de, o sea, tu conciencia que es la copa ya está ella, producto de todas las experiencias vividas, de mundo mental, emocional, etérico y físico, pero ¿qué haces con ella?, Dice, mis amados, muchas de sus conciencias son como casas en las que nadie ha vivido por muchos años. ¡Oh, yo lo vi! Yo, yo, yo leía todo esto desde el principio hasta... El, hasta ya, ya voy por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, por el, el sexto párrafo. Yo dije... ¡Eh! ¡Wow! Me produce un efecto pensar que esto que dice la Madre María, que de muchas de nuestras conciencias pueden ser como casas así deshabitadas, adormecidas, que simplemente actúan este, en base a los hábitos y programaciones adquiridos y no hay, vari no hay variación, o sea no, 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 ve no hay cambios de dirección porque cambiaron las circunstancias. A veces se ve que en alguna situación eh, puede cambiar, digamos que las circunstancias y podemos ver a, cual a cualquier persona que está en ese estado, que hace lo mismo de siempre, no cambia de dirección, de que ¡oye! Oh, no era para acá, era para allá, que ah a usted no les ha pasado que van manejando y que esa noche no iban, por ejemplo, para la casa, sino que iban para otro lugar, pero iban tan así como faltos de concentración que solito el carro los llevó para la casa y que yo qué hago aquí a mí me ha pasado a veces que que me sé el tramo de, de mi casa a Serapis y a veces voy, voy de mi casa a un lugar que está cerca de Serapis y quedo en Serapis qué pasa qué me pasa me adormecí
1: me ha pasado que voy a la lavandería antes de venir acá y de repente me estaciono y la ropa colgando atrás en el carro y se me olvidó que iba a llevar la ropa a planchar, por ejemplo, ¿no? esos, esos hábitos así de sí. Oye, hay, hay estructura, eso, bueno, la madre María habla de estas esta formas como anquilosadas de pensar o de, de, de petrificar las ideas. Aquí hay un comentario más o menos en línea con eso. Más o menos en uh -huh, línea con eso. Uh -huh. Estoy tratando de hacer un puente Ahí ya. con el comentario. Claro, comparte, comparte. De Roberto León. Dice, Dios te bendice, que ir a todos. Dios
0: te bendice, Roberto.
1: Me ha tocado conversar con personas de la religión testigo de Jehová y les preguntaba si creen en la reencarnación. Y me respondieron que eso está en contra de la Biblia. Es decir, que no solo no creen, sino que lo, encuent lo encuentran hereje. Uy.
0: ¿Qué te puedo decir esto? Digo, aún así, aún así, Roberto, yo también me he encontrado con una situación así similar y, y opto por, por ya no tratar de cambiarle su forma de pensar, sino que esa persona en algún momento escogerá por cuenta propia eh, pensar de otra forma o cambiar de dirección, como, como ha ocurrido. Eh, Sé que muchos de nosotros hemos nacido eh, bajo el seno de una familia que profesa tal, alguna religión, algún movimiento y en algún momento de nuestras vidas hemos sentido la necesidad como de cambiar de dirección. No porque donde estábamos era malo, o porque la religión que practica de familia, de mi familia es mala o es aburrida, sino porque sentíamos la necesidad de cambiar de dirección. La casa, la casa interna, estaba toda llena de telarañas, haciendo lo mismo siempre, y, y se sentía uno como... Insatisfecho, se sentía uno como vacío, como que faltaba algo en la vida de uno. ¿Mm? Y estoy segura que, que muchos de ustedes, por no decir todos o casi todos, lo han experimentado. Muchas de sus conciencias son como casas en las que nadie ha vivido por muchos años. ¿Cómo será eso, no? Una, una conciencia donde tú haces lo mismo todos los días, y aunque haya habido un cambio en algún momento, eh, la persona sigue igual, ¿no? Y, igual. Ustedes saben que cómo luce, ustedes saben cómo luce cuando los muebles están cubiertos con sábanas, telarañas por todas partes. Lo he visto en las películas y los diversos conceptos solidificados y pensamientos forma de los años se han sedimentado. Oh. La conciencia, entonces, meramente exterioriza lo que ustedes han aceptado por cuenta de usarlo una y otra vez. Se vuelve como una especie de hábito, pero hábito en estado de adormecimiento, hasta o tal punto que resulta hasta hasta molesto e incómodo cuando te das cuenta de que de que las personas que están alrededor tuyo ya van por otra cosa, van, van, están en otra onda y tú estás en la misma onda de siempre. Digo, hay ejemplos de esto, ahora mismo no se me viene ni un ejemplo a la cabeza. Bueno, se me viene el, ej, el ejemplo de la tecnología. Sansón, no, no, Sansón. Ay, Sansón está aquí, pero no, 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 no no es Sansón. Eh, yo me acuerdo cuando, cuando, antes de esto, uno de los modelos primitivos de un teléfono era como, cómo le decían, el troncal, que era un billo así enorme, ¿verdad? Era, era una cosa enorme así. Ustedes se imaginan que ...que uno se recalcitrara... ...y dijera de que... ...a mí déjenme con mi troncal... ...entonces todo el mundo con su... ...con su célula... ...y yo con mi troncal aquí... ...¿qué pasó?
1: A propósito de, de ejemplos... En, en, ...en las creencias políticas... ...se ve mucho ese anquilosamiento... ...porque las personas a veces se hacen... ...después de algunos eventos... ...a veces fuertes, emocionales... ...y qué sé yo, se hacen la idea de que las personas de tal colectivo político son de este modo, y pasan los años, las décadas, generaciones, y siguen creyendo que esas personas de ese colectivo son de ese modo, a pesar de las pruebas en contrario. Y es bien bien eh, elocuente ese proceso de, de no querer cambiar, porque es que ellos son así. Pero ya no, sí, la gente cambia, lo, las tendencias van, van variando, pero queda la, la imagen como petrificada de lo que fue en su momento. Entonces... Uh -huh si, sí, usualmente, si esas cosas fuesen constructivas, estaría chévere, pero a veces son, sobre todo, como opiniones no constructivas, de que ellos son así y, y son los malos de la película y siempre han sido así, entonces trae sufrimiento para el que lo percibe.
0: Sí, existe el dicho de que crea fama y acuesta a dormir, pero en este caso, en que, en que un movimiento de cualquier tipo, político, religioso espiritual eh, digamos que al principio tenía una tendencia y luego comenzó a, a morfear hacia algo vamos a decir mejor eh, siempre está el los que están viendo y, y a la vez no están viendo piensan que están viendo pero están bien adormecidos y piensan que la cosa está igual y etiquetan a grupos etiquetan movimientos etiquetan partidos y eso es parte como del adormecimiento también yo creo que todo el mundo puede cambiar lo que nos propone aquí la Madre María, es una renovación, una renovación de conciencia. Eh, para esto, uno debe estar presto a recibir esas ideas o conceptos eh, que pudieran realmente mejorar una situación, mejorar la calidad, la calidad de tu existencia también. Eso pudiera... Digo, hay un ejemplo clásico. Cuando pasamos de los CDs a los, a los tazones, cuando pasamos de hacer clases nada más presenciales en aquellos tiempos a, al nacimiento de la radio, de Serapis Bay Radio, porque era radio primero y después vino la Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Radio... Eh, la mayoría este, lo aceptó pero siempre hubo este, algunos algunos estudiantes que, que se negaron o resintieron eso digo es comprensible o entonces sea, que te, pienso yo o siento yo que, que es como cuestión de, de tener comprensión de que no todo el mundo te este, te va a aceptar la buena nueva de buenas a primeras, darle su tiempo. Eh, algunos necesitaron ese tiempo para asimilarlo. Otros decidieron eh, abandonar el proyecto y seguir pues en otra cosa. Pues, esas son como decisiones de cada quien. Vengo a ustedes como madre para darle a su casa una buena limpieza. ¡La Madre María! Vengo a ustedes como madre para darle a su casa una buena limpieza, limpieza profunda, de, para barrer toda esa conciencia solidificada de angustia, de limitación, de edad, de carencia financiera. ¡Fuera todo eso! Imagínate, la Madre María la cual pudiera tener, en algunos, un concepto errado de, de madre sufrida y adolorida. Al contrario, y de, que era pobre. y de que era pobre o escasa de cosas. Oye, vengo a limpiar tu casa afuera, fuera toda esa conciencia solidificada, endurecida, ¿sí? de, de angustia, de zozobra, de limitación, de edad, de carencia financiera. Fuera, fuera. Vamos a limpiar esa casa, que es la conciencia de cada uno. Y para ayudarlos a establecer un bello y nuevo hogar al cual pueden invitar al Espíritu Crístico. ¿Me ayudarán ustedes ahora en esta jubilosa experiencia? Sí, la pregunta es, ¿dejaremos entrar a la amada Madre María? en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras conciencias, para lograr ese cambio y comprendiendo, tal como en la clase pasada se dijo en algún momento, que a veces uno piensa de que ay yo solito, yo solito, y a veces uno necesita la asistencia de los metros ascendidos, de seres de luz. En este caso, oye, si, si tú sabes que tienes esa conciencia solidificada de miedos y temores, eh, del autolástima, de hacerte la, la, la víctima, <risa> la, de hacerte la víctima. Óyeme, fuera todo eso vamos a barrer, vamos a limpiar la casa desde ya. Más adelante, y aquí sí me salto, me salto... Par de párrafos, porque lo que viene me gustaría leérselo, compartirlo. Que es cuando, después que nació el Maestro Ascendido Jesús, dice: Después de nacer el bebé, y perdonen que me haya saltado esta parte, pero es que es lo que viene el caso. Muchos podrán pensar que yo hubiera podido haber bajado la guardia, el concepto inmaculado de ese cuerpo, de esa mente y de esos sentimientos bellos y sensibles. No obstante, era aún más necesario mantener la guardia en alto. Uh -huh. Y es que en la infancia y etapas tempranas del crecimiento, el santo ser crístico de un individuo no tiene el control suficiente del vehículo para sostener la guardia en alto por sí mismo. Un niño, oye, necesita ayuda. Por supuesto que ustedes saben que yo todavía no había ascendido, nos dice. Oye, que conste, dice la Madre María, que no, yo no había ascendido, dice, dice ella. La gente vuelve a ver hacia atrás el encanto del ayer y esta tendencia humana ha hecho que la dispensación cristiana de los primeros días adopte un aspecto irreal. Sin embargo, cuando nosotros vivimos, cuando caminamos por los polvorientos caminos, cuando agradecidamente nos refrescamos en un pozo fresco, cuando nos protegimos lo mejor que podíamos del sol de mediodía, éramos gente igual que ustedes, con conciencias y sentidos abiertos a la gente de la masa. En aquellos días vimos incontables actividades del mundo exterior, Mm, ellos vivieron eso, muchas angustias de la carne y de la mente. Vimos a mucha gente morir de lepra, cuerpos deteriorándose por doquier y pobreza como ustedes no han visto jamás en, Occide en Occidente hoy en día. Teníamos ante nosotros todas estas cosas, no solo a la vista, sino exigiendo nuestra atención también. Imagínense, en ese tiempo, esto... Esta lectura, esto que les estoy diciendo, esta, esta descarga de la Madre María, nos sirve a nosotros para lo que estamos viviendo hoy, y no pensar que ay, estamos viviendo lo peor de lo peorcito. En aquellos tiempos también habían situaciones bien, bien difíciles, bien complicadas. En este tipo de mundo vivíamos José y yo. Y procurábamos criar a este niño evitando que se le grabara esta discordia en la extremadamente sensible acción vibratoria de su conciencia. ¡Qué maravilla! Ustedes saben que me recuerda la película La Vida es Bella. La Vida es Bella, donde este, el protagonista, eh, no sé qué, Giannini, se me olvidó el nombre, quien también fue el director de esa película, si no me equivoco, ¿o no? Él dirigió esa película con el niño que era su hijo, y cuando los cuando los apresaron y, y estaban metidos en esos campos de concentración, él le hizo, le puso al niño un panorama así como bello, ¿no? De que mira, estamos en un concurso aquí y, y ahora tenemos que portarnos bien, tenemos que estar ahora, en este momento todo el mundo tiene que estar acostado en, en los camarotes, qué sé yo. Bueno, el niño... Termina la película y el niño estaba feliz porque se había ganado un tanque de guerra <risa> que el, el papá le lo, 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 lo habían disparado, le habían fusilado. Cosa que el niño no vio. Pero él, el niño pudo tener un feliz encuentro con su con su mamá. Entonces, lo que hacían eh, José, el maestro ascendido, San Germain, y ella, Madre María, procurar que al niño se le grabara que no se le grabara la discordia. Si tal imperfección se registraba en su conciencia y en los sentimientos conectados con ella, entonces dicha imperfección se exteriorizaría como un punto de suciedad en la vestidura de uno que tenía que permanecer inmaculado a fin de atraer las corrientes cósmicas necesarias cuando comenzara su ministerio. Claro que todo tiene su etapa, todo tiene su etapa porque yo me imagino que de niño la cosa es diferente, a como a, a, a si ese niño crece y, y tiene la madurez suficiente para saber que existen estas situaciones de, de gente muriendo, de lepra, de cuerpos deteriorándose, eso a cada, a cada ser le llega su momento, o sea, recordándome la vida de del amado señor Gautama cuando era el príncipe eh, Siddhartha que él dentro del palacio el papá que era el rey no no le permitía salir del palacio y, y en este momento puedo comprender por qué quizás porque, oye, estando niño tú ves esa cosa y quedas impresionado pero llega un momento en que ya el príncipe Siddhartha se hace adulto y se escapa y llega a ver lo que es la enfermedad, lo que es la la vejez, enfermedad, vejez, ajá, y la muerte. Y entonces, pero ya estaba lo suficientemente grandecito como para simplemente cuestionarse, oye, ¿por qué estas cosas pasan? No como si las hubiera vivido de niño, sino como una especie de paralelismo entre una vida y otra. Eh... Ah, oh, pero es que todavía queda aquí! Vamos a seguir, vamos a seguir, que está bueno. Luego de esto viene un evento que la Madre María cuenta, que es uno de mis favoritos, que es el, el, evento, la, el evento del cocodrilo, que es cuando... Oh, se los voy a leer... Eh, cuando nos marchamos a Egipto, allá, allá fuimos sometidos a gran cantidad de experiencias que probaron nuestra fe y poder de concentración, hasta más allá de lo que conocíamos en nuestro ambiente hogareño habitual. Temprano una mañana, recuerdo que salí de nuestra casita y miré hacia el río Nilo, donde a Jesús le encantaba ir a jugar. Allí vi a ese bello ni niño, al niño Jesús, muy cerca del cocodrilo, más grande que jamás haya visto y que tenía la, la, el hocico así abierto, tenía las fauces abiertas. He de confesar que por un momento llegué a pensar que quizás este era el fin de nuestro sueño, de que adiós Jesús, bueno, ya mordido por un cocodrilo. No, Dios mío. Y sin embargo, no me permití dejar que el miedo se asentara, al menos no más, no por más de un segundo. ¿Ven? O sea, no es que no sintió miedo, es que lo sintió. Pero ¡ah! por unos momentos y de ahí se detuvo. Y entonces, al estar allí parada, ¿saben? Caí en la cuenta de que el animal estaba sonriéndole a Jesús. Por lo que suspiré aliviada. Oye, qué maravilla. Ni siquiera me tomé la molestia de bajar el al agua y sugerirle a mi niño que regresara a un lugar de relativa seguridad eh, me quedé cerca de la puerta viéndolos, sosteniendo el pensamiento de su protección divina hasta que finalmente el cocodrilo se metió de nuevo al agua y se alejó nadando ¿Ven? en ese momento cuando ya reaccionó siguió sosteniendo ese pensamiento de que el niño estaba súper bien con el cocodrilo, que no iba a pasar nada. Bueno, aquí me paso, porque me parece que viene a cuento, ver otra clase de la Madre María, que está en el diario del Ponte de la Libertad, Madre María. La amada, la amada María habla de su última encarnación. Y aquí les quiero hablar de, aprovechando este día de hoy, esto es visto a modo general. Ya en otra ocasión pudiéramos profundizar sobre el tema que es el sostenimiento del concepto inmaculado, el que pudiera ser el sostenimiento de la imagen, de la imagen divina. Y una cosa que nos dice la Madre María es lo siguiente, es muy fácil sostener la imagen divina para sí mismo, es más, resulta agradable sostener el concepto inmaculado para uno mismo ya que cada hombre, mujer y niño instintivamente puede aceptar una imagen divina para el ego uh -huh, lo ven, para uno mismo de cada, o para los tuyos uh -huh. pero sostener esa imagen divina para otra persona es una disciplina es una disciplina y este es un servicio que les pediré presten a la vida ven, toda esta, toda esta historia que ella cuenta eh, acerca de, de cómo sostuvo el concepto inmaculado en, en su hijo, eh, ella y, y Maestro Ascendió San Germain, como José. Entonces, eso le sirvió como base para entonces aprender a sostener la imagen, la imagen divina para otras personas. Eh, cada uno de ustedes ve al resto del mundo a través de su conciencia y sus sentidos y el registro no siempre les resulta placentero ni cómodo cuando se trata de una persona, otra persona, pero hay una presencia brillante, un dios o diosa con ojos estrellados a la espera para exteriorizarse a través de todo ser humano. Si ustedes no pueden todavía sostener ese concepto, ese concepto inmaculado, esa imagen divina en otra persona o en otras personas, si me lo solicitan, nos dice la Madre María, los ayudaré a visualizar la perfección por otro. ¡Oye, por favor! <risa> ya la bandeja servida. Luego, sostengan eso. Así como yo sostuve en la imagen para mi hijo frente a las fuerzas desintegradoras del chismorreo, de la sugestión y de los múltiples y constantes pensamientos, sentimientos y palabras que la conciencia externa dirige hacia la raza humana. Humanos como humanos. Imagínense. Y entonces, este es, yo veo aquí como parte de un servicio sumamente importante, eh, el poder realmente sostener el concepto inmaculado o sostener la imagen divina en otras personas, sobre todo cuando tu conciencia externa lo que ve es otra cosa, cuando ve imperfe imperfección, de que «ay, mira cómo habla, mira lo que dice, mira lo que hace», de una manera casi como <ríe> eh, con ganas de, de criticar o de evaluar. Se requirió de mí que fuera madre de toda corriente de vida que él traía a casa. Los discípulos, los apóstoles, los indigentes, los indeseados. Imagínense, él iba trayendo todos los, los hippies, los hippies allá a la casa, mal vestido y hediondo y toda esa cosa. Se requirió de mí que fuera madre de toda corriente de vida que él traía a casa. Se requirió de mí que mantuviera esa paz que sostuviera la serenidad que le daba confianza a quienes deseaban creer, pero que ante el más leve estremecimiento de incertidumbre regresaban de nuevo a la seguridad y la susudilla santidad de los templos ortodoxos. De manera que cuando me dirijo a los hombres hablo como uno que sabe que mediante la confianza y la fe en Dios es posible exteriorizar la imagen divina, si se es constante, exteriorizar la imagen divina. Me tocó ver a un ser, a quien amaba más que a la vida misma, elevarse triunfante desde la muerte y ascender en presencia de cientos de individuos a su estado divino. ¿Mm? Ella con, el, con su hijo. Ustedes pueden hacer esto por sí mismos, por sus seres queridos, por sus compañeros servidores y por la raza. Es todo cuestión de cuánto aman a Dios. Es una lealtad, ya sea a la divinidad, que ha esperado durante millones de años para autoexteriorizarse a través de ustedes, de sus familias y de quienes están en el ambiente de ustedes o a las apariencias. Aquí hablan de la lealtad, ya para terminar, y... Yo veo aquí como yo, yo, yo veo aquí el sostenimiento del concepto inmaculado no solo en ti no solo en tus seres queridos sino también en todos conocidos o desconocidos como una demostración de lealtad se ha dicho ah bueno la, la, la lealtad es a la presencia yo soy pero es entonces aprender a ver esa presencia yo soy en todo ser humano, no importa lo que haya, haya hecho, no importa cómo haya actuado, ver la presencia yo soy que hay en ese ser humano. De esa manera uno es leal. Y esas, esas son las personas leales de las cuales habla se, se, se mencionan en, en algunas invocaciones ¿hm? que se nos... que, que se nos precipiten personas verdaderamente, eh, se nos precipiten personas leales. ¿Leales a qué? Leales a la presencia yo soy, leales a la luz, ¿Mm? leales a los maestros ascendidos y a todos los que están bajo esta radiación. Ya casi digo el decreto. <risa> bueno, y, y, y con esto, con este paletazo así, <risa> Generalizado, diría yo, porque esto tiene bastante comida. Terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por sus comentarios, por escuchar la clase, por vivir este momento juntos. Gracias. Que esta radiación de la amada Madre María eh, entre en nuestros corazones, entre en nosotros. Ese poder sanador... Que esa radiación es, también entre a nuestros corazones, para poder irradiarlos lo quiera se necesite, que así sea y así es, y que podamos sostener el concepto inmaculado de todo ser humano. Gracias. Bueno, ya saben, nos vemos, nos vemos en el siguiente, en la siguiente clase, siguiente espacio, los hijos del uno, el próximo miércoles. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.